0: Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Como recordarás, en esta segunda temporada he estado compartiendo contigo algunas estrategias para poder cultivar el proceso Zencore, que es un proceso que nos ayuda a afinar la atención plena, a poder llevar mindfulness a nuestra vida cotidiana. Y es así que las dos semanas anteriores estuve compartiendo contigo Estrategias para poder cultivar calma como un primer paso de este proceso. Pues bien, una vez que hemos logrado traer calma a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, entonces podemos empezar a cultivar el segundo paso, que es el enfoque. ¿Te has dado cuenta que pasamos muchísimo tiempo de la vida distraídos? Cuando estamos más distraídos, somos menos eficientes en general. En nuestras relaciones hay menos conexión, en nuestro trabajo somos menos capaces de llevar las cosas a cabo y, en general, tenemos poca capacidad de introspección, esa que nos permite ver a la mente y saber qué es lo que está pasando ahí. Y es de esta forma que pasamos gran parte de nuestro tiempo siendo presos de los contenidos mentales que van surgiendo de manera aleatoria. Es por ello que necesitamos cultivar la atención mediante técnicas de atención plena. Cuando usamos mindfulness para cultivar la atención o el enfoque, se hace en el contexto de una práctica que se llama shamata, que significa morar en calma. Alan Wallace le llama cultivar una mente útil o una mente que realmente pueda dar un buen servicio. Shamata es una manera de tranquilizar a la mente para volverla más útil y servicial. Una metáfora para entender la práctica de mindfulness es una que ya te había compartido antes, que es cómo dejar que toda la agitación que hoy hay en nuestra mente empiece a sedimentarse. Y como te imaginarás, no podemos permitir que algo se sedimente si lo hacemos a la fuerza o si seguimos agitando el recipiente. Lo que tenemos que hacer es permitirle, hacerle espacio para que realmente desde la calma se pueda ir sedimentando la tierra poco a poco. Así que podríamos decir en resumen que en lugar de seguir creando una historia en la mente, lo que puedes hacer es simplemente notar los pensamientos y tu mente comenzará a tranquilizarse. Alan Wallace dice, la mente es como un río, si a un río contaminado lo dejas de contaminar, con el tiempo y con su recorrido, poco a poco se irá limpiando. Y la propuesta no es quitar los pensamientos, sino simplemente notarlos, permitir que ocurran de manera natural y dirigir nuestra atención de vuelta a donde en verdad deseamos dirigirla. Nuestra capacidad de prestar atención y el discernir a qué le prestamos atención constituyen entonces en una buena parte la realidad que percibimos, definiendo también la manera en que respondemos a nuestro entorno y a los demás. Prestar atención de manera sostenida y voluntaria es una capacidad tremendamente útil para cualquier labor que realizamos. Desde el estar plenamente presentes, por ejemplo, con nuestros hijos o cuando estamos escuchando a un cliente, hasta hacer un sofisticado cálculo matemático, tocar un instrumento musical. Es una capacidad de atención equilibrada que nos permite comprender la realidad que habitamos y además co-crearla de una manera muchísimo más constructiva. Lo que resulta muy curioso es que, aunque el cultivo de la atención tiene repercusiones múltiples en nuestras vidas, pocas veces se presta atención a nuestra capacidad de prestar atención, y menos aún se ofrecen estrategias para clarificar y sostener esta capacidad. Sin embargo, William James, en 1890, escribía La facultad de traer de vuelta deliberadamente la atención errante una y otra vez constituye el fundamento mismo del discernimiento, del carácter y la voluntad. Nadie es maestro de sí mismo si no la tiene. La educación que mejore esta facultad sería la educación por excelencia. Y me encantaría saber qué tanto resuena en ti esto que acabo de compartirte. Porque bueno, 131 años después, creo que la voz de William James sigue siendo bastante actual. Y para que vayamos profundizando un poquito más... En este tema del de enfoque y la atención, me gustaría compartirte que desde la perspectiva de la psicología budista hay tres desequilibrios de la atención que se pueden contrarrestar con la práctica de mindfulness o atención plena. Una es el déficit atencional que consiste en la incapacidad de enfocar la mente de manera vívida sobre algo tendiendo al aburrimiento o al embotamiento. Por ejemplo, cuando estás en una plática y empiezas a cabecear, porque no, tu atención no puede estar ahí. La otra es la hiperactividad atencional, que ocurre cuando la mente está demasiado activa, tendiendo a la agitación, a la distracción compulsiva. Por ejemplo cuando estás en medio de una conversación o un almuerzo con alguien y estás checando constantemente tu teléfono porque posiblemente puedas tener un mensaje nuevo o por haber las últimas actualizaciones. Y por último, la disfunción atencional ocurre cuando enfocamos la mente de maneras que traen sufrimiento. Por ejemplo cuando estamos prestando excesiva atención a los errores, a las debilidades de los demás, cuando nos estamos comparando continuamente o incluso cuando nos sentimos superiores. Ahora que tenemos el panorama un poco más amplio, entonces me gustaría compartirte cómo es que podemos regular estos tres desequilibrios de la atención: déficit, hiperactividad y disfunción. A través de la práctica de mindfulness tenemos varias estrategias que nos pueden ayudar a sostener de manera voluntaria la atención sobre un objeto familiar, por ejemplo, la respiración, sin distracción ni olvido. Al realizar esta práctica, desarrollamos además la capacidad de estar monitoreando el estado de nuestra atención momento a momento. Es como una especie de meta-atención, notando cuando nuestra mente se está inclinando hacia el embotamiento hacia la hiperactividad o hacia la disfunción lo cual a su vez pues, permite que podamos corregir el rumbo de la mente y por lo tanto de nuestra experiencia. Podemos incluso pensar en la práctica de equilibrar la atención como si estuviéramos manejando un auto. Por ejemplo, sosteniendo el volante, vamos corrigiendo el curso del vehículo con leves ajustes ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, conscientes momento a momento del movimiento del auto. Podemos presionar incluso un poco el acelerador, traemos más energía cuando notamos que la mente se está embotando o se está relajando demasiado. Y podemos desacelerar un poco cuando notamos que nuestra mente está muy agitada. Por supuesto, tal como no aprendimos a manejar autos la primera vez que nos subimos a uno, pues tampoco podemos esperar conducir a la perfección la propia atención las primeras veces que intentamos regularla de esta forma. La buena noticia es que en el proceso de aprender a hacerlo es muy poco probable que tengamos un accidente, aunque esta práctica puede prevenir muchísimos accidentes futuros. Uno de los ejercicios fundamentales para cultivar el equilibrio atencional es la práctica de la atención plena a la respiración. Y para esto te voy a compartir unas instrucciones muy sencillas para que puedas experimentar esta práctica. Y mientras te voy compartiendo las instrucciones, puedes simplemente escucharlas, quizá ir tomando alguna nota, y más adelante durante el día, hacer una pausa específicamente para poder llevar a cabo esta práctica. Y como una alerta, simplemente decirte que si me estás escuchando mientras manejas, evites hacer la práctica en este momento. Bien, comenzamos entonces. Te voy a invitar a que tomes una postura física relajada, pero a la vez atenta. Puedes estirar un poco tu columna y rotar tus hombros hacia atrás y hacia abajo de manera que te permita abrir tu pecho y también ir relajando tu abdomen. Y puedes comenzar con algunas respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhalando profundamente por la boca. Después de la tercera exhalación profunda Deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Y con toda la amabilidad y paciencia que tengas, enfoca tu atención en las sensaciones de expansión y contracción de tu abdomen a medida que inhalas y exhalas. Simplemente suelta el control de tu respiración, dejando que sea profunda o superficial, suave o áspera, rápida o lenta. Y manteniendo tu atención en las sensaciones de la respiración, puedes imaginar que tu atención puede navegar las olas de tu respiración tal como un barco puede navegar las olas del mar, permaneciendo conectado a todo el arco de la ola desde el fondo hasta la cima. Monitoreando tu propia atención, corrige sutilmente y con amabilidad cuando tu atención tienda a agitarse, embotarse o distraerse. ¿Recuerdas la metáfora del auto? Pues bueno, practica esto por unos 3 a 5 minutos. Y aquí queda la invitación entonces para que esta semana puedas llevar a cabo esta práctica al menos una vez al día. Y la intención también es que durante la semana puedas darte cuenta de qué cosas se modifican al estar cultivando el enfoque de tu mente. Pues entonces ya tienes aquí el segundo paso del proceso Zencore. ...para que puedas seguir cultivando estas habilidades de atención plena en la vida cotidiana. Y quiero aprovechar también para invitarte al taller Sencore de 8 semanas... ...que es de introducción a la atención plena, donde vamos viendo todas estas prácticas... ...que podemos llevar a nuestra vida diaria de una manera muchísimo más profunda. Es un poco como ir llevando la atención plena a todas las áreas de nuestra vida... Y realmente es un proceso muy, muy bello, muy transformador. Creo que eh, todos hoy día debemos aprender a practicar la atención plena porque es una fortaleza sin duda para nuestra vida. Así que si te interesa vivir esta experiencia, te voy a dejar toda la información del taller en la descripción de este episodio. También puedes encontrarla en el link de mi biografía en Instagram, en arroba lo que nos nutre. De manera especial para los escuchas del podcast, tengo una promoción que consiste en un 10% de descuento para tres personas, así que no se pierdan las bases para poder participar. Estaré publicándolas durante la semana a través de mis redes sociales para que puedan estar atentos. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos Luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.